Just to give you a little background, uh, my wife Trisha and my daughter Megan, and then we have a son as well. We've been in Slovakia for the last 19 years. Die letzten 19 Jahre bin ich mit meiner Frau und mit meinen Kindern in der Slowakei gewesen. And we've been working there, uh, helping uh, the church and the, and the denominations there to start new, new churches. Und wir haben dort den Gemeinden geholfen, neue Gemeinden zu gründen. But last summer, and I'll mention a little bit this, more about this, is that we moved to Vienna to be able to do work in Slovakia, Slovenia, Czech Republic and Austria. Und wir sind jetzt nach Wien gekommen, um von hier aus in uh, der Slowakei, in Slowenien und in der Tschechischen Republik zu arbeiten und auch hier in Wien. And so, by the Lord's leading, we joined uh, Grace last fall, and so we're glad to be here all together. Und uh, der Herr hat das so geführt, dass wir seit dem letzten Herbst hier zur Grace Church gekommen sind, und ja, hier sind wir. As we continue in our study in Mark, one of the things is is that Mark is his theme was chapter one, verse one, that Jesus is the Son of God and the Messiah. Wenn wir jetzt hier weitermachen in dem Studium von Markus Evangelium, wollen wir noch einmal schauen, was ist das Thema von Markus? Und das haben wir gesehen in Markus 1, Vers 1, dass Jesus der Messias ist. And so Mark has been using various stories and teaching to show that Jesus really is who he said he was. Und Markus hat verschiedene Geschichten verwendet, um damit aufzuzeigen, dass Jesus wirklich der ist, der er sagt. But in the last couple of weeks we've seen not only just who Jesus is but also Mark has been starting to talk about how we should respond to him what we should do as a result. Und dann haben wir in den letzten Wochen aber auch gesehen, dass Markus nicht nur davon redet, wer Jesus ist, sondern dass er auch davon redet, wie wir auf diese Botschaft reagieren sollen, was unsere Antwort sein soll. If you remember and it was fact it was on the slide it said Jesus said my true family are those who hear the word of God and do it. Und wenn ihr euch daran erinnert, es war ja auch hinten auf der Leinwand, meine wirkliche Familie sind die, die mein Wort hören und es in die Tat umsetzen. And last week Tom talked about the four different soils and the good soil are those who hear the word of God and accept it or receive it. Und letzte Woche hat der Tom davon geredet von äh, den verschiedenen Arten, die es gibt von Boden und die äh, wenn es auf den guten Boden fällt, äh, dann wird es aufgenommen, dass das Wort und wächst. Now we're coming to a story at the end of Mark chapter 4 that dramatically unites who Jesus is with our response to him and puts him together in one story. Und jetzt sehen wir in, am Ende von Markus 4 eine ganz dramatische Geschichte, wo noch einmal aufgezeigt wird, wer Jesus ist und wie unsere Antwort darauf sein sollte. So as we look at this passage and it's Mark chapter 4 verses 35 to 41, we will see more clearly who Jesus really is. And why we should trust him. Und das ist dann Markus Kapitel 4 ab Vers 34 und äh, da werden wir noch einmal sehen, wer Jesus wirklich ist und wie wir darauf an, äh, antworten sollen. So let me read this together and then uh, Bjorn will read it also in German. It says, As evening came, Jesus said to his disciples, Let us cross over to the other side of the lake. So they took Jesus in the boat and started out, leaving the crowds behind, although other ba boats followed. But soon a fierce storm came up, High waves were breaking into the boat and it began to fill with water. Jesus was sleeping at the back of the boat with his head on the cushion. The disciples woke him up, shouting, Teacher, don't you care that we're going to drown? When Jesus woke up, he rebuked the wind and said to the water, Silence, be still. Suddenly the wind stopped and there was a great calm. Then he asked, Why are you afraid? Do you still have no faith? The disciples were absolutely terrified. Who is this man, they asked each other. Even the wind and the waves obey him. Markus 4, 
ab Vers 35. Und an jenem Tag, als es Abend geworden war, da sprach er zu ihnen, lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da an dem Schiff war. Es waren aber auch andere, kleinere Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff, so dass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Und er stand auf, befahl dem Wind und sprach zum See, Schweig, werde still. Da legte sich der Wind und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Wie habt ihr, habt ihr, habt ihr keinen Glauben? Und sie gerieten in große Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorsam sind? Es ist sehr wichtig, wenn wir diesen Abschnitt verstehen wollen, dass wir so ein bisschen was von der Topographie des Landes verstehen und vor allem auch über den See von Galiläa. And so I hope that we can do the picture. Yeah. So here's a picture of the Sea of Galilee. Hier ist ein Bild von dem See. And the actual water surface is about 200 meters below sea level. Und eigentlich ist der Wasserspiegel uh, 200 uh, Meter unter dem, dem Meeresspiegel. But the surrounding hills can be as tall as 600 meters above sea level. Aber die uh, Berge, die um diesen See herum sind, die sind bis zu 600 Meter über dem Meeresspiegel. So what can happen often is that storms can come in and the wind rushes down the mountains and hits the lake and because the lake is shallow a lot of storms come up very quickly. Und was dann oft passiert wenn wenn die Luft dann da so drüber fegt dann äh, fegt durch von den Bergen herunter so ein Sturm und der prallt dann genau auf das Wasser und dann wird das so richtig aufgewühlt. They've had waves as high as five meters high on the Sea of Galilee, which would be probably about from the floor here to somewhere around the balcony high. Und uh, da waren Wellen, die waren bis zu fünf Meter hoch, hat man schon gesehen. Uh, das ist ungefähr von, von hier vom Boden bis oben zum Balkon. And so, at the same time, in the boat with Jesus were at least four seasoned fishermen who knew the Sea of Galilee. They grew up on the lake. Und in diesem Boot, in dem auch Jesus war, da waren mindestens vier Fischer, die äh, den See ja schon kannten. They knew the lake, but they weren't prepared for what was about to happen. Und die kannten zwar äh, den See, aber die waren nicht vorbereitet auf das, was jetzt passieren würde. So after Jesus was teaching, he said, "Let's go to the other side of the lake." Und nachdem Jesus seine Lehren beendet hatte, da sagte er, "Lasst uns auf die andere Seite des Sees gehen." He goes to sleep because he's had a full day of teaching. Und er legt sich hin, um zu schlafen, denn er hat einen langen Tag hinter sich, wo er viel gelehrt hat. And it says at evening a fierce or huge storm came in and started having huge waves that started to be built up on the lake. Und dann steht da, dass ein großer Sturm aufkam und dass große Wellen gekommen sind. And it says the waves were so big they were breaking into the boat and filling up the boat. Und da steht dann da, dass die Wellen so hoch waren, dass sie eigentlich in das Boot hineingeschwappt sind und dass das Boot voll mit Wasser gefüllt wurde. Und das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass du in so einem Unwetter auf dem See bist, in einem Boot, was dann auch noch mit Wasser gefüllt wird durch die Wellen. Und du kannst es eben dann nicht schaffen, dass du über den Wellen dich über Wasser hältst, sondern die Wellen drücken dich runter. And so they really were in great danger of being out in the middle of the lake with this situation. Und die waren also in diesem Moment wirklich in ganz ganz großer Gefahr auf dem See. 
Lass uns mal schauen, welche Lektionen wir bisher schon erkennen in der Geschichte. You know, oftentimes obedience to the Lord's command can bring more trouble because we obey him. Manchmal da kann es sein, wenn wir dem Herrn gehorsam sind, dass wir dadurch noch mehr Probleme bekommen. You know, the disciples did what Jesus said to go across the lake and because they did that, they were in danger from the storm. Der Herr Jesus hat gesagt, sie sollten äh, aufs, aufs Wasser gehen und sie, die Jünger waren gehorsam und weil sie gehorsam waren, waren sie jetzt in diesen Schwierigkeiten. Und äh, die Leute, die am, äh, am Ufer geblieben sind und nicht ins Boot ge ge gekommen sind, die, denen ist es wesentlich besser gegangen. Und das oft points to the problem we have with our expectations that we have about our life with the Lord. Und äh, das zeigt auch, was wir für Erwartungen haben äh, mit unserem Leben äh, auf den Herrn bezogen. We think that if Jesus is with us, if he's with the boat, we shouldn't have any problems. Wir denken immer oft, ach, wenn Jesus bei uns ist, wenn Jesus bei uns im Boot ist, dann werden wir keine Probleme bekommen. But oftentimes we need to realize over and over that we should actually expect more problems because we obey the Lord. Aber eigentlich ist es so, dass wir mehr Probleme erwarten sollten, gerade weil wir dem Herrn gehorchen. Und im Römerbrief am Ende des achten Kapitels, da äh, ist davon die Rede, was, was wir für Probleme erwarten können. In the midst of all the verses that talk about that God's love will be with us, it says as well. Uh, zum einen ist davon die Rede, dass Gottes Liebe immer bei uns ist, aber dann steht auch Folgendes dort. Paul says, for your sake, for God's sake, we are killed every day, we are being slaughtered like sheep. Uh, er sagt dort, dass wir wie jeden Tag quasi wie ein Schaf zur Schlachtbank geführt werden. And so Paul is saying, just because we are believers, many times we feel like we're getting slaughtered. Und Paulus sagt, nur weil wir, weil wir gläubig sind, weil wir Christen sind, dann ist das, fühlt sich das so an, als würden wir jeden Tag aufs Neue geschlachtet werden. Und manchmal fühlt es sich auch so an, und das sehen wir auch hier, wenn wir mitten in unseren Problemen sind, dann äh, meinen wir, dass Gott schläft. The waves and the problems are increasing more and more, and, and Jesus is still sleeping in the boat. Die Wellen werden höher und höher, die Probleme werden größer und größer und Jesus, er schläft noch immer im Boot. Und wir kommen an den Punkt, wo wir sagen, jetzt gibt es keinen Weg mehr zurück. Das ist das Ende. Aber Gott ist da, genauso wie hier in der Geschichte und, und er hat immer noch alles unter Kontrolle. To give you an illustration, when we left Slovakia, um das an einem Beispiel zu illustrieren, als wir die Slowakei verlassen haben, da wussten wir nicht, wohin der Herr uns führen würde, wir wussten nicht, was als nächstes auf uns zukommt. Wir haben verschiedene Möglichkeiten durchüberlegt und, und es hat alles irgendwie nicht gepasst. And I know I felt at times like, Lord, I'm not sure what you want us to do, but I really don't know what else to do. Und ich habe den Herrn gefragt, Herr, was willst du, was wir tun sollen? Ich, ich weiß es nicht. And so I came to the point of going, Lord, if you don't do something, there's I don't know what to do. Und ich habe zum Herrn gesagt, Herr, wenn du jetzt nicht klar was aufzeigst, dann weiß ich nicht, was wir tun sollen als nächstes. I'll finish the story more at the end, but you can at least get to this point. Uh, ich werde die Geschichte hier unterbrechen und werde das am Ende dann weiter erzählen. 
Okay, back to our story. So the disciples, the disciples frantically wake up Jesus and say and shout to him, Teacher, don't you care that we're about to drown? Und die, die Jünger, die äh, gehen zu Jesus und voller Panik, in voller Angst, wecken ihn auf und sagen, Jesus, kümmert es dich nicht, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir hier, dass wir hier umkommen. And so they were questioning Jesus, almost accusing him, saying, don't you care, can't you do something? Und, und, und sie stellen ihn hier in, in Frage und sagen, kümmert es dich nicht, kannst du hier nichts tun? They were questioning both his care and his abilities. Die stellen sein Kümmern, seinen Sorgen in Frage und auch seine Möglichkeiten, die er hat. Stellen sie auch in Frage. And we can all relate to those problems that we have when we feel like we should cry out to God. God, don't you care? Can't you do something about what I'm in? Und wir können uns eigentlich das auch sehr gut vorstellen, weil wenn wir in Schwierigkeiten drinstecken, dann stellen wir die gleiche Frage. Da sagen wir auch, Herr, kümmert es dich nicht? Kannst du da nichts tun? And so Mark put this story in here because I think it relates to every one of us. All of us have been in or are currently in some hard problem. Ich glaube Markus hat diese Geschichte aufgeschrieben, weil uh, jeder sich da irgendwo wiederfinden kann in dieser Geschichte. Some philosophers say that because evil is in the world, God can't be both good and all powerful at the same time. Und einige Philosophen, die sagen, weil das Böse in der Welt ist, uh, sagen sie, dass Gott nicht allwissend all-powerful all dass er nicht uh, allmächtig sein kann und auch ein, ein liebender Gott sein kann. This is a great story of how Jesus is both all-powerful and loving. Und hier sehen wir aber eine Geschichte, wo Jesus beides zeigt, dass er auf der einen Seite alle Macht hat und auch alle Liebe hat. You see, this goes back to our expectations. Because we have these problems, we think that somehow God is not doing what he should be doing. Und das geht wieder zurück zu unseren Erwartungen und wir denken immer, äh, ja, Gott tut nicht das, was er eigentlich tun sollte. Also er tut nicht das, was, was ich von ihm erwarte, also liebt er mich nicht oder er hat nicht die Macht, äh, mich hier rauszuholen. But one thing that we forget is that God has a purpose for the hard problems that we have in our lives. Aber was wir oft übersehen, ist, dass Gott einen Zweck hat, warum diese schwierigen Probleme in unser Leben kommen. Er führt uns oft in Probleme hinein, damit unser Glauben gestärkt wird, damit vor allem auch wir lernen, ihm mehr zu vertrauen. One good verse among many in the Bible is from James chapter 1 verses 2 to 4. Ein guter Vers unter vielen in der Bibel ist äh, aus dem Jakobusbrief, äh, Jakobus Kapitel 2. And it says, Consider it all joy, my brothers, when you encounter various trials, knowing that the testing of your faith produces endurance, and let endurance have its perfect work that you may be perfect and complete, lacking in nothing. James 1, 2 to 4. Uh, Jakobus 1, uh, die Verse James 2 or James 1? James 1, uh, verses 1, 2 to 4. James 1, 2 to 4. Jakobus 1, 2 uh, bis 4. Mhm. Meine Brüder, Achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisset, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll kein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. It's interesting in this verse. James says, only think of your problems as pure joy. 
Das ist interessant, dieser Vers sagt, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in Schwierigkeiten geraten seid, wenn ihr Probleme habt. And you think, how can that be? Und du denkst, hey, wie, wie kann das sein? Because he says you know that your trials produce maturity and endurance and it perfects your character. Denn ihr wisst, so sagt Jakobus, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Some other verses just to note down for you to maybe look at later today about problems and how we should view them. Andere Verse, die ihr vielleicht später noch mal lesen, in Ruhe nachlesen könnt über die Art und Weise, wie wir mit Problemen umgehen sollen. First Peter chapter 4 verse 13. Erste Petrus 4 Vers 15. Romans chapter 5 verses 3 to 5. Römer 5 3 bis 5. And 2 Timothy 3 2 Timothy chapter 3 verse 12. Und 2. Timotheus 3 Vers 12. All of these verses challenge us to see problems from God's perspective not our own. Und diese Verse, die fordern uns heraus, unsere Probleme einmal aus Gottes Perspektive zu betrachten. And as a result, we can trust his character of what is actually happening in our lives. Und äh, dann hilft uns das weiter, Gottes Charakter zu erkennen und äh, ihm vor allem zu vertrauen mit unserem ganzen Leben. Now as we go back to our story, und wenn wir jetzt wieder zurückgehen in unsere Geschichte hier, so Jesus is awake, and if you look at this same passage in Matthew chapter 8, Jesus ist jetzt aufgewacht und wenn ihr euch die gleiche Geschichte anschaut in Matthäus 8, When the storm is still going, he asks his disciples, "Why are you so afraid? Why do you not have any faith?" Da fragte seine Jünger äh, und der Sturm, der tobt da noch herum und der Jesus sagt, "Warum äh, habt ihr solche Angst? Warum habt ihr keinen Glauben?" And I think the disciples might say, "Isn't it obvious?" <laughs> und die Jünger werden vielleicht gesagt haben, ja, ist das nicht offensichtlich, was hier los ist? And so then Jesus, even though they didn't believe it, speaks to the storm speaks to the wind and says be quiet be still und dann spricht hier jesus obwohl die jünger nicht einmal daran geglaubt haben dass jesus hier was tun kann uh, jesus spricht hier zu dem sturm zu dem wind und der, wind, der sturm legt sich and so the winds immediately stop der wind hört sofort auf and these waves which might be as high as the balcony und diese wellen die so hoch waren wie bis da oben zum balkon all of a sudden it's almost like they all just melted down into a clear flat surface just like und das geht like that. so runter von einem Augenblick in den nächsten und der See ist ganz flach und still. And these men just reacted even probably almost as much terrified. Who is this that just did that? Und da werden die Jünger gefragt haben, wer ist das, der so etwas machen kann? That the wind and the waves just obeyed him immediately. Dass der Wind und die Wellen ihm sofort aufs Wort gehorchen. Jesus was much greater than they ever thought he was beforehand. Jesus war viel größer als sie es je erdacht haben. And then Jesus now picture the storm is gone the, the waves are flat and there's no waves at all it's just flat. Und äh, dann stellt euch das jetzt vor die Wind die Stürme haben aufgehört der See ist ganz ruhig liegt ganz ruhig da keine Welle mehr. And Jesus says why are you afraid what happened to your faith? Und dann sagt Jesus warum habt ihr Angst und was ist mit eurem Glauben passiert? And you can just see the disciples going I don't I don't know what to say. Und ihr seht wie die Jünger darauf reagieren und sagen, ich weiß nicht, was ich jetzt sagen soll. You see the disciples accuse Jesus of not being loving and not having the ability. 
Seht mal, die Jünger haben Jesus angeklagt, dass er sie nicht liebt und dass Jesus auch nicht die Möglichkeit hat, hier was zu machen in dieser ausweglosen Situation. And exactly how he took care of the storm showed both his love and his ability in a great way. Und das, was Jesus jetzt hier getan hat, zeigt, dass er sehr wohl liebt und äh, sie liebt und dass er die Möglichkeiten hat, hier was zu tun. It showed his love because he actually took care of the storm, but he also did it even when they didn't believe. Zum einen zeigt es seine Möglichkeiten auf, er äh, bringt den Sturm äh, zum, zum Schweigen, dass, dass er aufhört. Und er tut das vor allem in der Situation, wo sie noch nicht einmal an ihn glauben. Und dann plötzlich ist der Sturm weg. Das war der Beweis dafür, dass Jesus die Möglichkeit hat dazu. And so oftentimes when we have problems, if we see how the Lord delivers us, we see exactly that his love and his character and in his ability really are very evident as we experience our problems and as he brings us through them. Und wenn Jesus uns durchträgt in unseren Problemen, dann ist das für uns auch ein Beweis dafür, dass er die Möglichkeiten hat und dass er uns liebt. Now someone might ask, what should the disciples have done instead of how they reacted? How should they have reacted? Und vielleicht mögt ihr euch jetzt die Frage stellen, ja, wie hätten die Jünger denn äh, reagieren sollen? Wenn ihr die Bibel dabei habt, äh, dann schlagt ihr mal auf Psalm 107. Das ist ein großartiger Psalm, der davon redet, wie Gott immer wieder uns erlöst. Aber Verses von 23 to 32 talk about a, a situation almost like what we just read. Und ab Vers 23 da lesen wir eine ähnliche Situation. So let me read it in English and then Bjorn can do it in German. So starting at verse 23 to 32 of Psalm 107 it says Some went off to the sea in ships plying the trade routes of the world. They too observed the Lord's power in action, his impressive works on the deepest seas. He spoke and the winds rose, stirring up the waves. Their ships were tossed to the heavens and they sunk down to the depths. The sailors cringed in terror. They reeled and staggered like drunkards and were at their wits' end. Lord, help, they cried out in their trouble, and he saved them from their distress. He calmed the storm to a whisper and stilled the waves. What a blessing was that stillness as he brought them safely into harbor. Let them praise the Lord for his great love and for the wonderful things he has done for them. Let them exalt him publicly before the congregation and before the leaders of the nation. Psalm 107, Vers 23. Die in Schiffen sich aufs Meer begaben und Handel trieben auf großen Wassern. Die sahen die Werke des Herrn und seine Wunder auf hoher See. Er sprach und erregte einen Sturmwind, der die Wellen in die Höhe warf. Sie fuhren empor zum Himmel und hinab zur Tiefe und ihre Seele verging vor Angst. Sie taumelten und schwankten wie ein Trunkener und all ihre Weisheit war dahin. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er führte sie hier heraus aus ihren Ängsten. Er stillte den Sturm, dass er schwieg und die Wellen sich beruhigten. Und jene freuten sich, dass sie sich legten und er führte sie in den ersehnten Hafen. Sie sollen dem Herrn danken für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Sie sollen ihn erheben in der Versammlung des Volkes und ihn rühmen im Rat der Ältesten. Do you see the difference of what was said here in Psalm 107 compared to the disciples? Seht ihr hier den Unterschied, was hier im Psalm 107 gesagt wird im Vergleich zu der Geschichte im, im Markus Evangelium bei den Jüngern? The disciples said, Jesus, you don't care and you really aren't that strong. Die, Im Markus Evangelium sagen die Jünger zu Jesus, hey, du kümmerst dich nicht um uns und äh, du liebst uns nicht. 
But here you have really them praying, Lord help. Aber hier hast du eine Gruppe im Psalm 107, die beten wirklich und, und die rufen, Herr, hilf. Wenn du um Hilfe betest, was bringst du damit in deinem Herzen zum Ausdruck? Wenn du so betest, äh, dann bringst du damit zum Ausdruck und du sagst, Gott, ich weiß, dass du dich um mich sorgst. Und äh, ich weiß, dass du auch etwas tun kannst und auch deshalb bete ich. And so as we pray to the Lord it expresses our faith that he really does care and he really can do something about it. Und wenn wir so beten, dann drücken wir bringen wir da durch unser Glauben zum Ausdruck und wir sagen, Herr, du du liebst uns und ich weiß, dass du etwas tun kannst. And so this whole psalm talks about that when we're in problems of any kind, even ones that we cause ourselves, we should pray, God help me. Und dieser ganze Psalm, der soll uns eigentlich auch dazu ermutigen, in all unseren Problemen, die wir, in denen wir drinstecken, auch in den Problemen, die wir vielleicht selber verursacht haben, dass wir beten, Herr, hilf mir, Herr, hilf uns. Und dass wir lernen, wir sollen daraus lernen zu beten, Herr, hilf mir, ich kann es nicht selber tun, gerade in, in den Problemen, die wir haben. And so going back to the story of when we didn't know for us exactly what we should do coming from Slovakia. Und jetzt wieder zurück zu der Geschichte als wir hierher kamen aus der Slowakei als wir nicht wussten was wir tun sollten. So as we continued to pray about Lord what would you have us to do next? Und da haben wir gebetet und gebetet und haben gesagt Herr was willst du was wir als nächstes tun sollen? Through a number of different friends and those who really knew us well we started looking at different options. Und dann haben wir uns verschiedene Optionen angeschaut, auch mit Freunden, die uns sehr, sehr gut kannten. Und dann haben wir auch die Bedürfnisse von unserer Familie angeschaut, die Ausbildung, es ging auch um die, unsere Tochter Megan. Und Wien ist wirklich toll, weil es ist geografisch genau in der Mitte von, von all den Ländern, in denen ich arbeite. And so it just seemed very obvious that we needed to come to Vienna. Und da war es für uns sehr offensichtlich, dass wir nach Wien kommen sollten. So we knew that was going to be difficult because we still see other waves that come to our lives. Und wir wussten, das wird schwierig werden, denn wir sahen noch immer die die hohen Wellen, die in unser Leben hineinkommen würden. And the big one is labeled German. Und die große Welle <lacht> überhaupt, die hat den Aufkleber Deutsch. See, we learn Slovak and we we know how to converse in Slovak. Uh, denn schaut mal, wir haben Slowakisch gelernt, wir können uh, auf Slowakisch kommunizieren. Und jetzt plötzlich können wir das eben nicht mehr. Wir können nicht mehr kommunizieren wie früher. So we're learning. Und jetzt lernen wir wieder. And so we continue on. Und wir machen weiter. Und so, from this passage, we can see really clearly. Who Jesus is und aus, and why diesem, we should trust him. und aus diesem Abschnitt können wir wirklich sehen, wer Jesus ist und warum wir ihm vertrauen dürfen. He is the Son of God and he's worthy of our trust. Er ist der Sohn Gottes und er ist unseres Vertrauens würdig. And really, for application from this passage, you really have, in a sense, two main applications. Und du hast hier wirklich zwei Anwendungen aus diesem Abschnitt, die du mitnehmen kannst. For those of you who, in a sense, have Jesus in your boat, you've actually trusted him as the Son of God and as your Savior. Wenn du Jesus in deinem Boot hast, dann hast du eigentlich ja ihm schon vertraut. Er ist dein Retter geworden. The Lord is calling us to be honest with him. Call out to him. Say, Lord, help. Und wenn du das bist, dann ruft dich der Herr dazu auf, dass du ja ehrlich sein sollst und dass äh, er sagt zu dir, ja, ruf um Hilfe, schrei es raus. 
And also to be careful of our expectations. You know, storms will be here. Storms can be very, very difficult in our lives. Und er ruft uns aber auch dazu auf, dass wir unsere Erwartungen überprüfen, denn Stürme kommen in unserem Leben und äh, von daher sollen wir acht haben, was wir erwarten. In fact, we should expect more storms to come because we obey the Lord than if we didn't obey him. Wir sollen sogar mit mehr Stürmen rechnen, gerade weil wir dem Herrn gehorchen. At the same time we can praise him for often of how he delivers us from so many problems that we have. Und gleichzeitig können wir ihm Preis und Anbetung darbringen, weil er uns auf so unterschiedliche Weise immer wieder erlöst. And one Problem. guarantee I can give you from God's word for everyone who believes in the Lord. Und eine Garantie kann ich dir geben vom Wort Gottes für euch, wenn ihr an, an ihn an ihn glaubt. Someday all of your storms will be calm. Es wird der Tag kommen, wo alle Stürme sich niederlegen werden. But it may not be until you're actually in the Lord's presence. Aber es mag sein, dass es erst dann passiert, wenn du in der in der Gegenwart des Herrn stehen wirst. But God's timeline doesn't stop when we would die. Aber Gottes Zeitlinie uh, hört nicht auf, wenn wir sterben. So it continues on. So even if we have storms right up to the time of when we die, all of a sudden everything is clear again and calm. Uh, selbst dann, wenn unsere Zeitlinie zu Ende ist, Gottes Zeitlinie geht weiter und dann wird es werden alle Stürme sich legen. And so it gives us the right perspective to hope in the Lord at all times. Und wir lernen hieraus die richtige Perspektive zu bekommen und dem Herrn immer zu vertrauen. And to rejoice now in suffering because we know he has a purpose in it. Und uh, wir lernen auch daraus, dass wir uns freuen, wenn uns Leid widerfährt, denn Gott hat einen Plan für unser Leben. So take some time today to think what are the storms in my life that I need to trust the Lord for. Und jetzt nimm dir mal Zeit, um darüber nachzudenken, was sind denn die Stürme in deinem Leben, wo ich wo du dem Herrn vertrauen solltest. And be honest with him and, and pray about it. Und sei ehrlich zu dir selber und bete darüber. Now there may be some here who don't know if Jesus is actually in their boat. They're not sure if they've really trusted him or received him as the, their Lord and Savior. Vielleicht sind einige aber auch hier, die äh, würden sagen, Jesus ist noch nicht in meinem Boot und die sind sich noch gar nicht so sicher, ob, ob Jesus äh, ihr persönlicher Erlöser und der Retter geworden ist. Mark's purpose in this book is to have you really understand who Jesus is and why you should trust him. Und Markus hat das äh, sein Buch geschrieben, sein Evangelium geschrieben, damit du verstehst, wer Jesus wirklich ist und warum du ihm vertrauen sollst. Now use Bjorn as an example. Jetzt nehme ich Bjorn als Beispiel. So, it's like it's like Jesus is waiting for us to embrace him. He's saying, I am really who I am. I'm the son of God and I can be your savior. Und Jesus wartet darauf und er sagt, ich bin der der Retter. Ich bin der, der ich sage. And I have a choice of what to do. I can say no, I don't want him. Und ich kann sagen, nein, ich will ihn nicht. I can ignore him and do something else. Ich kann ihn ignorieren, ich kann etwas anderes machen. Or I can embrace him. Oder ich kann ihn annehmen. And that's what the Lord wants you to do if you don't have him in your boat with you is to welcome him in, to embrace him. Und das ist was der Herr eigentlich von dir möchte, wenn du ihn noch noch nicht in deinem Boot hast, dass du ihn annimmst, dass du ihn umarmst. Because without the Lord in the boat, you will have a shipwreck. Denn ohne den Herrn in deinem äh, Boot, dann wirst du Schiffbruch erleiden. And you will perish. Und dann wirst du niedergehen. And so we have to have the Lord with us. Und deshalb müssen wir den Herrn bei uns im Boot haben. He is both willing and able. Er ist willig und er äh, hat auch die Möglichkeiten. To be the Son of God and Savior in your life. Äh, er ist der Sohn Gottes und er möchte auch der Retter deines Lebens sein. Let's pray together. Lass uns zusammen beten. Lord, we thank you so much for how you are Lord and Savior. Herr, wir danken dir so sehr, dass du unser Herr und Erlöser bist. Lord, we thank you that this is applicable for each one of us. Wir danken dir, dass das für jeden Einzelnen von uns stimmt. 
Lord, help us for those who know you that we would really call out to you and trust you in the problems we have. Herr, hilf jedem einzelnen von uns, dass wir wirklich ja, zu dir, dir vertrauen und auch gerade in unseren Problemen zu dir kommen. Help us not to be surprised at the problems we have in our lives. Herr, hilf, dass wir nicht zu so sehr überrascht sind, wenn äh, uns Probleme treffen. Even when those problems seem to get worse and not better. Selbst wenn diese Probleme schlimmer werden und wenn sie nicht besser werden. Lord, we know you have a good purpose for everything that happens in our lives. Ja, wir wissen, dass du einen guten Plan hast für alles, was in unserem Leben passiert. And you want us to grow in our maturity and our trust in you. Und du möchtest, dass wir wachsen in der Reife und auch äh, im, im Vertrauen zu dir. And Lord, I pray for anyone here who may not know you. Und ich bete für jeden Einzelnen, der hier vielleicht hier ist und dich noch nicht kennt. That they would embrace you as their Lord and Savior. Dass sie dich annehmen als Herrn und Erlöser. Knowing that you came to be their Lord and Savior through your death. Dass sie verstehen, dass du gekommen bist, um sie zu erlösen durch deinen Tod. And through your resurrection to show that you are victory. Und that you have victory. dass du auferstanden bist und dass du dadurch den Sieg bekundet hast. Thank you, Lord, for your word and for what we can learn from it. Danke für dein Wort. Danke für das, was wir daraus lernen dürfen. Amen. Amen.